1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael. Så er kl. 6, og Marketers Morgen er i luften, og i dag der skal vi tale om øh, pores. Profit on Ad Spent, og vi skal tale om det i uh, forbindelse med affiliate. Hvad hedder det? Jeg har for nylig talt med uh, Frederik fra Profitmetrics, hvor vi talte en masse om påwards og powers og ting og sager med mere fra annoncørens side. Nu skal vi prøve at tale om det, både fra annoncørens side og fra uh, affiliates, uh, affiliates side. Og jeg tror egentlig, vi skal, uh, vi skal nok starte op med en. Uh, i hvert fald en, en debat, det lyder ikke så, så negativt, fordi jeg har nemlig svært ved at se, hvordan at, øh, en, en proas tilgang, altså en profittilgang, kan fungere på affiliate. Og lad mig prøve lige at, at, at forklare kort, hvorfor jeg ser det. Det er også, at for at man kan regne profit ud, så skal du have en du har en salgspris, og du har en kostpris, og, og så er det måske nogle variable. det kan være, at der er nogle pakkeomkostninger, eller nogle fraktomkostninger, eller nogle ting at sære inde i midten, så ved, at når okay, så har jeg så den her profit tilbage inden mine faste omkostninger. Når man sidder på den anden side af bordet som affiliate, så hvis man i dag får en kommission af omsætning, så kan du gå ind på shoppens hjemmeside og sige, okay, varen koster 100 kr. jeg får 10%, det vil sige, at jeg tjener 10 kr. hvis jeg sælger den vare uagtet hvad annoncøren måtte tjene på øh, den vare i den sidste ende. Hvis vi skulle gå over til en PORAS, så vil du som team her der er en vare, der koster 100 kr. hvis jeg sælger den, så ved jeg som udgangspunkt, ikke hvad jeg kommer til at tjene på at sælge den, fordi jeg ved ikke, hvad indkøbsprisen er for annoncøren, jeg ved ikke, hvad de har af jeg ved ikke, hvad de har af jeg ved ikke, hvad de har andre ting, de måtte lægge på. Så i princippet kan jeg sælge en vare til 100 kr. og tjene ingenting, fordi der er ikke nogen profit på den vare det, vil jeg mene, skaber en, en usikkerhed for affiliatet, som man ikke nødvendigvis har lyst til at tage på sig. Alternativt, så skal annoncøren øh, levere alle de her omkostninger, der er sådan så, en affiliate ved, hvad er profiten egentlig på den øh, individuelle varer. Det er jeg ikke sikker på, at annoncøren har lyst til, fordi det jo er en eller anden form for forretningshemmeligheder, og så tror jeg lidt, den dør der. Hvad siger du, Anders?
1: Ja, du har helt ret. Og man kan sige, det du, det du taler om her, det er, at øh, i bund og grund, at hvis man sætter det op sådan, så affiliates får provision af overskuddet, i stedet for provision af omsætningen, som det er i dag, at det så vil være uhyre kompliceret og ugennemskueligt, og det er du helt ret i. Øh, en, det kunne være interessant at, 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 at prøve, og i nogle tilfælde, det skal også nok komme på et eller andet tidspunkt, at der kommer den slags programmer, hvor man, hvad skal man sige, så har man ikke en... Øh, affiliate-provision på 5% af omsætningen, så har man en affiliate-provision på 50% af overskuddet, eller et eller andet, ikke? Øhm, det, det kunne godt tænkes, men det er uhyre kompliceret. Men det, som jeg tænker, når jeg siger poas og affiliate, det er i virkeligheden sådan en slags tilnærmet poas, fordi hvis, hvis jeg nu spørger dig, Michael, hvad er det, man gerne vil, nu når man kører poas som annoncør, så vil du nok fortælle mig, at det, man gerne vil, det er, at man gerne vil arbejde efter øh, hvor meget man skal investere for at hvor meget overskud eller profit. Ikke? Øh, og mens hvis man kører efter åre så, så, så kører man efter hvor meget man skal investere for at få hvor meget omsætning. Øh, så det man kan gøre for at at køre sådan en tilnærmet puers tilgang på affiliate, det er egentlig at man kan sørge for at øh, slutresultatet bliver at selvom affiliate, de kører deres provision på omsætningsbasis, så er de her provisioner lidt forskellige, alt efter, hvilke kategorier det er, de sælger, og så videre, og så videre. Øh, sådan så, så, hvad hedder det, den slutresultatet bliver, at, at man faktisk ved som annoncør, at øh, hvis man har brugt 100.000 kroner på, på affiliate-provisioner, jamen så har man fået et, et overskud, som cirka er de der... 30 procent, man nu går efter, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, så, så, så tanken er simpelthen, at man, man sætter øh, så at sige roersmål på for eksempel kategoriniveau, og dermed så opnår man noget, der minder om POS i, i sin affiliate-forretning. Og det er jo rigtig interessant, hvis det lader sig gøre, fordi det betyder så, at man lige pludselig reelt set kører med noget, der minder om POS, og man kan hælde lige så mange penge, man vil i sin øh, affiliate-forretning, øh, fordi man man ved, at der kommer overskud, uanset hvad de sælger, de her affiliates. Så det, det, er, det er tanken med det. Det er sådan en slags tilpasset ROAS, øh, vi snakker om, som betyder, at man, man kan være sikker på sin, så at sige, sin overskudsgrad øh, løbende. Giver det mening?
0: Det, det gør det til det, og man kan sige, det, det er jo også, det er en, måske en hvis man har produkter med meget varierende profitgrad, og det er, det er der mange, der har noget, der, der tjener man måske ingenting, og noget, der fordi det er egne produkter eller noget, så tjener man rigtig meget. Og der giver det rigtig god mening at differentiere den kommission, der bliver udbetalt til affiliates. Der, hvor, hvor tilgangen, øh, fordi den jo er, er manuel og, og tillæmpet, hopper lidt af det i det øjeblik, man begynder at køre tilbud. Fordi tilbud går direkte på bundlinjen hos annoncøren, Øh, og, og derfor påvirker meget voldsomt og, og så skal man se at det ved jeg slet ikke hvordan man skulle kunne styre øh, fordi jamen det kan godt være du har, normalt har 60% profit på øh, denne her varekategori men nu, nu kører du pludselig med, med 20% rabat jamen så har du øh, ikke længere 50% så har du måske 5% profit øh, men, men du har sat din sats efter at du havde de 50% øh, ja. og så giver det et problem
1: men lad mig prøve at tegne det som sådan et eksempel, øh, og det, det kan så sættes op mere eller mindre kompliceret osv. Vi kommer lige tilbage til det med opsætningen, fordi det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men ofte så kan det lade sig gøre. Øh, lad os nu sige, at, at du som annoncør sælger, øh, sælger tv-fjernsyn, øh, øh, og du har nogle Samsung-fjernsyn, som du næsten ingen overskudsgrad har på, øh, du har måske 5% eller et eller andet, og så har du nogle white label fjernsyn, hvor du øh, sætter dit eget logo på, og hvor du hvad hedder det, har 50% på, og så har du en tilbudskategori, hvor du typisk giver 20% rabat, eller et eller andet. Så kunne man så sætte det op, sådan at, så, øh, hvad hedder det, de ting, der bliver købt fra Samsung-kategorien, dem, dem får affiliates øh, 2% på, eller 2,5% på i, i salgskommission. og det er selvfølgelig beskrevet på affiliate-programmet, at det er sådan, det virker. Samsung giver 2,5%, øh, hvad hedder det, alle andre ting, eller white label kategorien eller hvad ved jeg, giver, giver 25%, og øh, udsalgskategorien den giver så, så meget, eller det kan så også deles op i Samsung og, og, og white label eller hvad man nu vil. Ikke? Så man, du skal forestille dig, at du har som affiliate, der kan du se i programmet, så kan du se, at hvis jeg markedsfører de her produkter, så, øh, så får jeg den her provision, hvis jeg markedsfører de her produkter, så får jeg den. Og hvis nogle af produkterne ryger over i udsalgskategorien, jamen så får jeg så meget her. Ikke? Øhm, og så, så har du lige pludselig noget, du kan arbejde med i en eller anden udstrækning.
0: Ja, og der kan vi jo sige, det, det er, søger at det at gør øh, i dag, fordi det er, ligesom, det, det er den nemme løsning, og, og måske øh, også for mange den eneste løsning, det er, at man siger, at det kan godt være, at jeg har 50% profit på noget, eller 100, ikke 100% profit, men øh, ja, høj profit på et eller andet, men jeg bliver nødt til at se det hele over en kamp, jeg bliver nødt til at øh, tage med, at jeg jo kører udsalg ind imellem, så jeg, så jeg bliver, og så bliver jeg måske også nødt til at være konservativ, af frygt for, at jeg har regnet en lille smule forkert, øh, og derfor tør jeg ikke give mere end øh, 10% i kommission, eller 5% i kommission til affiliates, så ved jeg i hvert fald, at jeg har gaderet mig fuldstændig, så kan det godt være, at der er noget, der, der går i nul, men jeg har ikke noget, hvor jeg deciderer at tage på penge på, og så er der andet, hvor jeg faktisk tjener rigtig meget, og, og egentlig ikke kompenserer affiliaten fordi det det specifikke salg.
1: Mm. Og der kan sagtens være situationer, hvor man ligesom... Altså, øh, for eksempel, hvis man nu forestiller sig, at, at man, man, man har sådan en prisrobot, øh, der sætter priserne op og ned hele tiden, alt efter, hvad, hvad de andre de har af priser, altså, der, der kan man jo ikke sådan rigtig gøre det helt præcist, det her... Men så må man ligesom gå efter et gennemsnit eller et eller andet, og så sige, så, så, så løber det nok rundt alligevel. Øhm, eller sørge for, at de ryger over i tilbudskategorien, øh, eller udsaldskategorien, hvis nu prisen bliver sænket nok, eller hvad ved jeg. Ikke? Øhm.
0: Ja, eller alternativt, så skal man jo gøre det via sådan noget som, som profit metrics, hvor man kan sige, hvor alt data er der. Øh, og et eller andet sted behøver data jo ikke at være tilgængelige for affiliates som sådan, men så kræver det bare at, man, bare, at man som annoncør formår at få solgt sit program godt nok ind og få skabt en troværdighed omkring, og selvfølgelig også uddanne, hvad er det, du skal sælge, hvad er det, du ikke skal sælge som affiliate, fordi hvis en affiliate bruger sin tid på at sælge noget, som ikke giver dem nogen kommission, så stopper det jo ret hurtigt af sig selv. Og, og den øvelse er på ingen måde nem, men den kan, jeg vil mene, den kan godt lade sig gøre, i hvert fald teoretisk, uden at man behøver at afgive forretningskritiske data til, til en masse filialer.
1: Ja. Jeg vil også lige runde, øh, det bliver lidt længere på podcast det her end normalt måske, men jeg vil lige runde øh, der, der er også det her med, øh, med fragt, som kan være et issue. Altså jeg talte med en annoncør den anden dag, som havde en situation hvor han sender sådan nogle øh, tons tunge ting øh, til kunderne og øh, og har forskellige fragtsætter op, altså nogle ting, der, der bliver der lagt fragt oveni, og på affiliate, i hvert fald hos os, i partner, at, jamen, der er affiliates folk ikke provision af fragten, så det er nemt nok, hvis fragten ligesom er separat på frakturen, øh, mens at øh, han har andre produkter, hvor han, han ved, at fragten den er så dyr, så det skræmmer folk væk, så i stedet for så lægger han den oven i prisen, og så giver han gratis fragt, ikke? Så sådan nogle ting kan da også være eksempler på, at, at det kan påvirke, at en bestemt produktgruppe måske skal have en anden sats øh, eller en anden afregning på en eller anden måde. Ikke? Øh, men hvis vi lige skal kigge på, hvordan man, hvordan man gør det her sådan rent teknisk. Altså, affiliate øh, tracking fungerer jo ved, at, øh, at øh, netværket selv, øh, med, med linket over til, øh, til annoncøren øh, sender nogle variabler med, som så gør, at annoncøren sætter en cookie hos den besøgende og tjekker for cookie'en, når der er blevet købt noget. Og så kalder øh, annoncørens server simpelthen tilbage til affiliate-netværket, hvis den der cookie er der og skriver, hvor meget der er. Sådan helt simpelt fortæller, hvor meget provision der skal tilskrives en eller anden affiliate. Øh, og det gør man så typisk på hele, hele omsætningen i kurven, mens at hvis man øh, vil gøre det her sådan mere tilpasset øh, på forskellige kategorier, f.eks. For forskellige satsgrupper, Øh, jamen så, så regner man det ud per ordrelinje, altså det vil sige, hver linje på fakturen, jamen der, siger, man, der er købt fem af dem her, som lå i den kategori, jamen, og de kostede så meget, så ganger man det med den sats, og, og sender tilbage til, til affiliate-netværket, og næste linje er det så en anden sats, gange med, med den omsætning osv. osv. Øh, så, så det er den måde, man gør det på, man, man, man laver tracking per ordrelinje, i stedet for per, øh, per totale kurv, øh, og det vil sige, der, dem, dem der lytter med de kan nok forstå at, at øh, det er ikke alle webshop systemer hvor man lige kan få lavet det øh, og hvor det virker. Øh, så der vil der, der, der sidde folk derude som sidder i nogle ret lukkede systemer hvor det her det slet ikke kan lade sig gøre. Eller man skal overbevise et eller andet øh, udviklings, øh, eller webshop firma om at de skal lave hele deres system om hvis det skal laves. Andre sidder med open source-systemer, hvor det sagtens kan laves, øh, hvis de ellers har, har udvikler og er interesseret i at investere i, at det bliver udviklet osv. Så, så, så det er ikke altid, det er let det her, og det er ofte, at det er noget, man planlægger at gøre i fremtiden, hvis man starter et nyt affiliate-program. Så man starter med at køre med én sats øh, og en simpel tracking setup, og så overvejer man så senere, om man skal prøve at gøre det mere kompliceret for at komme mere i nærheden af noget, der minder om POS, ikke? Men der, der er nogle simplere ting, man også kan gøre, hvor man ikke behøver at kode alt det her. Altså for eksempel, hvis man, hvis man har en, øh, en, et setup, som gør, at det hænger meget sammen med, hvor stor kurven er, hvor meget overskud man har, så kan man lave sådan en trappestige øh, ting, hvor, hvor satsen fra affiliate side tilpasses alt efter, hvor meget der er i kurven. Så måske er satsen lavere, hvis det er noget, der koster over 20.000 kroner, og den er højere, hvis det er noget, der koster under 20.000 kroner, eller et eller andet. Hvis man har en lille overskudsgrad øh, på de ting, der koster rigtig meget, eller hvad ved jeg. Ikke? Øh, en anden ting, man kan gøre, hvis man sådan, vi skal snakke manuelle ting, øh, jamen, man kan også lave manuelle tilskrivninger, så man en gang om måneden går ind og, og siger, jamen basisatsen er sådan her, men vi har nogle højprofitable ting, så en gang om måneden så går vi ind og ser hvor mange de forskellige affiliates har solgt af de her højprofitable ting Og så sender vi dem simpelthen en bonus via netværket øh, på, på det Det kunne man også gøre øh, Og så kan man opdele på affiliate niveau eller affiliate type niveau Og simpelthen sige jeg har nogle affiliates som jeg har en aftale med om at de gør sådan her Og, og øh, de skal have den her sats og så har nogle andre affiliates Det kunne måske være shopping ads affiliates som gør noget andet og har adgang kun til de her kategorier, de skal have den her sats osv. og så man ligesom tilpasser det på den måde. Og det, er, altså, det vil sådan ligesom være den pragmatiske tilgang, man prøver at arbejde med det, der nu er nemt at skrue på, i stedet for at prøve at få udviklet noget. Men det, jeg bare gerne vil understrege i dag, det, det er, at i princippet så er der næsten ingen grænser for, hvor meget man kan tilpasse sig, hvis man, hvis man har et fleksibelt system. Det er faktisk ret interessant at, at overveje, om det ville blive en meget bedre forretning for alle parter, hvis man, hvis man kom tættere på noget påværsagtigt.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbank. E